0: Conexión Noticias, con Julio Gutiérrez Montañez. Conexión Noticias, Noticias, aquí en Melodía, la que manda en sintonía. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, un placer saludarles. Espero se encuentren bien de salud. Hoy les acompañamos mis coequiperos, don Andrés Felipe, el Pipe Ramírez, que esta noche juega a su América de Cali en Bogotá, frente a Santa Fe. Don Arnulfo Otero, él sí es hincha del Pucaros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo vemos? Perfecto, ¿nos oyen bien? Gracias. Y quien le saluda de la Cor Santander, Julio Gutiérrez Montañez. Qué alegría compartir hoy su programa de Conexión Noticias. Saludo cordial para todos los que nos sintonizan, para todos los que a partir de este momento empiezan a darle me gusta, me encanta, me agrada, y a compartir la programación de Conexión Noticias. Tenemos una serie... De información que le vamos a desarrollar eh, poco a poco en el transcurso de nuestra programación de hoy, martes 14. Hoy que allá mañana es 15, ¿no? Quincena, papá. ay llega el billete, el billete, ese billete verde. Ay, ay, ay. Cuando son nuevos, ¿cómo huelen a rico, no? Los billetes, ¿no? ¿Cómo huelen a rico cuando son nuevos los billetes? Ave María, qué alegría. Señores, sin más preámbulo, vamos a invitar primero. Vamos primero a hablar de esta información y luego tenemos nuestro primer invitado mientras lo acondicionamos, ya lo vamos a presentar al primer invitado del día de hoy. Ya lo vamos a acondicionar, eh, mientras lo acondicionamos voy a hablar de dos temas importantes que tienen que ver con lo que se realizó el día de hoy por parte de Cajazán, perfecto. Cajazán hoy invitó a Rueda de Prensa, donde nos presentó el proyecto de Oportunidad Sin Fronteras en el cual USAID y Cajazán eh, buscan generar oportunidad de inclusión laboral con la población migrante. También les vamos a contar que el Bucaramanga se prepara con miras a lo que será su compromiso de el próximo lunes, 6 y 10, en el Estadio Alfonso López, frente al Deportes Tolima. ¿Se le debe ganar a Tolima y pegarle la estocada final? Sí, claro, porque el Tolima viene así caminando regular en el torneo ver play y esperemos que el próximo lunes Bucaramanga le pueda dar la estocada final para que salga el técnico, no sabemos pero lo cierto es que tenemos que empezar nuevamente a sumar, a sumar, a sumar de a tres puntos y no de a uno porque si no, seguimos en la tabla de posiciones en una posición regular que valga la redundancia ahora sí, tenemos invitado a esta hora al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, se trata del doctor Juan Carlos Rincón Líbano quien va a hablar y va a hacer un balance de lo que sucedió en el 2022 y lo que va corrido de este 2023 en el mes de marzo. Bienvenido, doctor Juan Carlos, a Conexión Noticias.
1: Julio, un saludo muy especial y a toda la, la audiencia de Radio Melodía. Un gusto la cerrar estar acá con ustedes. Gracias por tenernos en cuenta.
0: Bueno, doctor Juan Carlos, cuéntenos en lo que va corrido de este 2023. Un balance, así para que la gente entienda de lo que sucedió en el 2022 y en lo que estamos viviendo en estos momentos 2023.
1: Bueno, Julio. Yo, yo creo que viene siendo muy, muy pertinente un, un tema que les voy a, a compartir y es, precisamente la encuesta de ritmo empresarial. Creo que nos puede dar una muy buena idea un poquito del cierre de, de este año, de este año pues pasado, me refiero 2022 y un poquito las expectativas de 2023, que es el, el año que estamos. En efecto, pues hasta ahora apreciando su comportamiento económico. Hicimos, eh, y en esto tengo que ser riguroso, eh, una encuesta de 372 eh, empresas encuestadas, eh, todas pues de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que viene siendo más o menos un 10% del total de afiliados nuestros. Y puede darnos una idea, como no es el universo total, pues lógicamente eh, es una abstracción pero creo que nos da un, algunos indicios de cómo de cómo fue ese cierre. ¿Qué destaco del 2022? Yo diría que, que en ese sentido casi un 80% julio manifestó que las ventas se habían o mantenido o incluso habían crecido frente al primer semestre del 2022. Eso es positivo, es decir, aquí estoy comparando dos semestres de un mismo año, generalmente se compara el segundo semestre con el del año inmediatamente anterior, pero como todos sabemos... Ha habido hubo, unos años de pandemia, unos años de, digamos, que cambiaron la dinámica que se traía. Entonces, creo que es bueno también mirar cómo fue un año eh, con el panorama un poquito más despejado, como fue el 2022. Entonces, creo que eso es importante en la medida que, que se advierte una, una tendencia constante, llamémoslo así, y en alguna medida creciente. Es decir, no estamos en un escenario de pesimismo ni de, ni de derrota, sino por el contrario, con buenas posibilidades. Importante también un indicador, que ese sí no, no, no no viene de esta encuesta, sino es un indicador muy objetivo del DANI. De hecho, nuestro alcalde lo, lo menciona de manera reiterativa y nuestro gobernador también a nivel de tasa de desempleo. Pues, digamos que hemos tenido una tasa de desempleo que casi r veintidós pues era una tasa de un solo dígito y situó a la ciudad particularmente como la de menor desempleo de Colombia durante varios periodos de medición. Pues, creo que eso es muy importante también, también resaltarlo. Nos llama un poquito la atención, y eso también hay que decirlo, eh, que Bucaramanga, si bien tiene ese buen comportamiento, al compararla con lo que respondieron los empresarios de otras ciudades, capitales de departamento y de las cámaras más grandes del país, llamó las cinco más grandes, eh, sí si mostraron un, un desempeño, llamémoslo, mejor que nosotros. Eso no quiere decir que lo que ¿Por qué ha haya sido malo? No, simplemente llama la atención que ciudades particularmente como Barranquilla o la misma Medellín tuvieron comportamientos eh, más importantes a nivel de lo que manifiestan sus empresarios. Eso pues hay que tenerlo claramente del radar. Otro punto importante, internacionalización. Si bien veníamos con unos crecimientos grandes, importantes sabiendo que Santander, Bucaramanga no han sido perfectos, ciudades internacionalizadas pues con una vocación exportadora clara frente a otras que sí lo son, entre otras las que mencioné, que tienen muy buen desempeño eh, lo son en el caso de Bucaramanga pues vemos vemos que sí falta todavía en la región en general, falta esa vocación exportadora que es muy necesaria y que además también reduce el riesgo para los empresarios de no concentrar todo en un solo mercado y, y ahí vemos que buena parte de los, de los empresarios que contestan, manifiestan no hay interés o el producto que manejan es un producto no transable, un producto que no es susceptible según ellos de exportación. Yo creo que esto sí tiene que llamarnos la atención porque tenemos que, que propender que luchar por una economía más internacionalizada y hay que trabajar muy fuerte desde, yo diría, los primeros años en esa cultura exportadora. Entonces hay que crear esa necesidad y hay que pensar en cómo nos vamos a volcar. Hay unos anuncios positivos de apertura con Venezuela que aprovechar, si no en el inmediato futuro, a mediano y largo plazo, hay oportunidades en mercados de Centroamérica de la misma Sudamérica, del Caribe yo creo que ahí hay que trabajar en esos mercados con, con fuerza hay unos ejemplos muy interesantes a nivel de limón, Tahití, cítricos pues a nivel también de ganado a nivel de café, yo creo que vale la pena que se, sigan, que se sigan profundizando
0: Doctor Juan Carlos un punto
1: eh, de verdad perfecto, ¿verdad? continúe, continúe no, quería mencionar también que siempre le preguntamos a los empresarios cuáles son los principales problemas que los aquejan. Y aquí eh, el empresario, los empresarios encuestados, identifican de manera muy clara, yo diría que por encima de todo un fenómeno que se llama inflación, de la inflación con mucha fuerza. Incluso hablan también del acceso a materias primas, pero lo vemos muy ligado al tema inflacionario. Antes hablaban antes hablaban de, de, los, de la crisis de los contenedores, de, en otros años... Muy muy acentuado el tema de la inseguridad, de la tasa de cambio, puestos. De... En este caso hay casi que unanimidad alrededor del daño tan grande que ejerce la inflación y por ende ese acceso a materias primas, a insumos, por costo esencialmente. Eso pues es lógicamente delicado. Viene después la tasa de interés que está sin duda muy alta y nos preocupa si es que esta tasa de interés tan alta desestimule la inversión, porque también nos contestan los empresarios, ya no del, de lo que fue el cierre del 2022, sino de expectativas 2023, que priorizarán el pago de sus créditos o el no endeudamiento. Y esto puede sonarle muy bien en el bolsillo de una persona natural, pero a nivel empresarial es muy delicado si no hay endeudamiento y eh, realmente no hay inversión. Entonces esto, digamos que nos llama poderosamente la atención y esto sí ya es una expectativa.
0: Pregunta rápida para quien me conteste e igual, doctor, ¿qué hacer, cómo se debe hacer y qué deben hacer todos los comerciantes?
1: No, yo creo que en esto, Julio, no hay, digamos, no hay una fórmula secreta, yo creo que en este sentido también hay que apelar mucho a, a la independencia del Banco de la República en ese manejo pues, de, de mandato constitucional que es el de, el de atacar frontalmente la inflación, porque en esto no nos podemos equivocar ahí. Hay unos temas relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual de Inversiones. Yo creo que eh, nuestros congresistas, nuestros gremios, nuestros empresarios tienen que eh, ayudar a que ese Plan de Desarrollo, ese Plan Plurianual de Inversiones, realmente invierta en una región como Santander. Hay una necesidad muy grandes a nivel de, multa, de multimodalidad, perdón en Barranca Bermeja, en el Magdalena Medio, también la necesidad de una conexión clara con Venezuela, en las inversiones viales. Yo creo que ahí tenemos unos retos de inversión muy grandes que pueden ayudar mucho precisamente a darle un estímulo a la economía, porque si se baja la inversión privada de alguna manera, y es muy importante que por el lado de la inversión pública, cuando ya se ha tenido, digamos que una reforma tributaria importante, ambiciosa y un plan de desarrollo con varios billones, pues yo creo que es importante que esa inversión que se va a canalizar en buena medida llegue a Santander. Pues ahí tenemos que, que dar una, una batalla en el buen sentido de la palabra, muy importante. Yo diría que eso más que otra cosa. Ahora, estamos advirtiendo en el mercado que algunos bancos están anunciando unos, unos bajones de tasa importantes. Ojalá con mucho cuidado se puedan aprovechar las oportunidades para que no quede desestimulada la inversión, que es, un tema, que es un tema preocupante. Pero lamentablemente, Julio, eso también hay que decirlo, ¿no? buena parte de estos problemas que aquejan a los empresarios de inflación, por ende de tasa de interés, es lo que llamamos los economistas exógenos. Entonces, un, un empresario puede tener toda la voluntad, que generalmente la tiene, toda la capacidad para hacer negocios, y realmente estas variables no dependen directamente de él. En lo que sí hay que trabajar, Julio, y no es una fórmula mágica, pero sí hay que trabajar y nos toca esa responsabilidad a gremios, a autoridades, es como le, le creamos una mentalidad exportadora a nuestros jóvenes, a nuestros empresarios emprendedores, porque sí hay que pensar en mercados diferentes al mercado interno.
0: Recomendación final, doctor Juan Carlos, ¿cuál sería?
1: Pues yo diría que, y esto me alegró de la encuesta, que veo un ambiente optimista, es decir, independientemente de estas variables, advertimos que los empresarios en cuanto a sus expectativas de generación de empleo en este 2023, de ventas, son bastante optimistas y en esto sí, curiosamente, si bien mencioné unas ciudades que estaban mejor ...en la percepción del empresario... ...en este caso advertimos que... ...nuestra Bucaramanga junto con la ciudad de Barranquilla... ...prácticamente los empresarios son los que... ...dicen que, que tienen buenas expectativas... ...en este primer semestre 2023... ...yo creo que lo que sí no se puede perder... ...bajo ninguna circunstancia sin desligarse, por supuesto, de la realidad, es el optimismo. Yo creo que en ese sentido hay que seguir para adelante. Eh, viene pues, la aprobación de un plan de desarrollo sin duda ambicioso, con unas inversiones importantes. Yo creo que en eso es que tenemos que, que trabajar, confiar. y que seguir para adelante. Aquí, digamos que, que escenarios para, para mirar para atrás o para lamentarnos no, no son factibles. Doctor Juan
0: Carlos, muy amable, muy gentil.
1: Julio, no, muchas gracias. Eh, no quería dejar de mencionar, si me lo permite Con mucho gusto. Eh, posibilidades que pueden abrirse con Venezuela. Sí, con cautela, sin duda ninguna. Pero pero yo creo que el vecino país, por la relación histórica que tenemos, por tantísima afinidad, por todas las necesidades que tienen de los productos nuestros... Yo creo que es un mercado que, que no se puede ignorar ni desestimar. Ahí hay que, mejor dicho, agudizar los sentidos.
2: Hola, soy Laura y les sigo informando aquí desde la sala de prensa, cubriendo las renovaciones estrellas en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y esto se sigue moviendo. Ya han logrado renovar muchos empresarios y siguen llegando, siguen creciendo. Esto me pone los pelos de punta. Nos informan que cada vez son más los empresarios que renuevan. puedo no hacer mi renovación desde la página www.camaradirecta.com y en las sedes de la Cámara de Comercio en el departamento. Así que hágale mano, perdón, empresarios.
3: Renueven su matrícula mercantil fácil y pague en línea en www.camaradirecta.com y sigamos moviéndonos juntos por Santander.
0: Mano. Y sigámonos movi moviendo por el departamento de Santander Cámara de Comercio. Saludo para Blanca Mari, para María Lete Leticia Suárez dice buenas tardes, saludos cordiales y bendiciones, amén, igual para usted y toda su familia. Señora María Leticia, bendiciones para Andrés Guti, para María Guti y para todos los que nos sintonizan y comparten la información, saludos cordiales y bendiciones. Oiga, el Guti también dice que hoy juega el América de Cali. Nos vamos para Cajazán. Vamos a invitar a esta hora a la doctora Albayanet, que hace parte de Cajazán y ella es la gerente de la Unidad de Impacto Social de Cajazán. La invitada porque hoy, reitero, eh, el proyecto de Oportunidades Sin Fronteras. ¿De qué se trata? Y bienvenida a Conexión Noticias, doctora.
4: Buenas tardes. Sí, estamos hoy haciendo el lanzamiento del proyecto Oportunidades Sin Fronteras. Es una alianza entre USAID y Cajazán que nos permite hacer la inclusión laboral de 210 personas venezolanas y retornados colombianos. Estamos haciendo la invitación el día de hoy. Los invitados de honor son nuestras empresas a quienes les estamos contando el proyecto y a quienes estamos invitando para que nos permitan eh, ubicar y conocer sus vacantes y sus necesidades de, de, de personal para que las, las personas migrantes venezolanas o retornados colombianos puedan hacer parte de estos procesos de selección.
1: ¿Quiénes pueden participar?
3: Es decir, ¿cómo hacen para participar?
4: Bueno, tenemos dos participantes. Uno son las organizaciones que tienen a su disposición vacantes activas y que pues están legalmente constituidas y que quieren hacer procesos de contratación y, por, y tener formales a sus trabajadores. Y por otro lado está la población migrante que es población venezolana, retornados colombianos, pero también tenemos algunas acciones para la comunidad de acogida. Estos dos, eh, estos dos componentes del proyecto, por un lado las empresas y por otro lado las personas, para garantizar ese match entre la oferta y el mercado laboral.
3: ¿A dónde se deben dirigir o cómo hacen para dirigir?
4: Bueno, las empresas las ubicamos a través de nuestros gestores empresariales, y a los migrantes venezolanos los estamos invitando a participar de los procesos de inscripción y de caracterización poblacional que estamos realizando en nuestras agencias de empleo. Nuestra sede principal aquí en Puerto del Sol, aquí los ubicamos fácilmente, pero también tenemos una sede en Girón, al lado de Colanta, y en Florida Blanca, en nuestra sede de Lagos 2.
0: Muy buenas tardes y gracias.
4: Muchas gracias. buenas tardes.
0: Perfecto. André Felipe, y ahora continuamos con el mismo tema, pero en esta ocasión vamos a, a invitar a dos venezolanos así como hay venezolanos calidosos miren como ellos, emprendedores correctos en sus cosas y ellos nos van a contar la experiencia en la creación de empresa y contratación de población migrante a esta hora en Conexión Noticias a Bogotá y aquí en Bucaramanga
2: tenemos aproximadamente unos cinco años de estar desde que llegamos a Octavio iniciamos con este proyecto, inicialmente Otto Sushi, así se nuestra empresa. Eh, iniciamos un 7 de junio del año 2019 como cocina oculta en nuestra casa. Arrancamos con pues, toda la ilusión de poder crear ingresos extras. Yo estaba como empleada, mi esposo es el que pues, creó todo el tema de las recetas y pues arrancamos así. Eh, como con 500 mil pesos en el bolsillo era lo que teníamos inicialmente y con todas las esperanzas de poder eh, pues, generar empleo y a, a su vez también nosotros poder crecer como, como empresarios y como emprendedores que en ese momento eh, comenzamos
3: Hola, buenos días eh, buen provecho mi nombre es carlos Silva eh, también soy venezolano venezolano, venezolano mi esposa sigue, tiene ascendencia colombiana su mamá es de y su papá es de la posta. Eh, sí, eh, llegamos a Bucaramanga con muchísimas ganas de, de aprender y de, y de tener una experiencia diferente, ya que en Bogotá, como, como empleados, no nos había ido bien. Y sí, iniciamos con 500 mil pesos que, que me quedaron de mi liquidación en el último trabajo en Bogotá y desde la cocina de nuestro, del apartamento de la mamá de mi esposa, mi suerte. Ahí ...esos mil pesos nos, nos rindieron para el primer día de, de trabajo con RAPI... ...al día siguiente tuvimos que pedirle prestado a la entidad de Margaret para pues, eh, seguir trabajando... ...y así nos mantuvimos la primera semana... ...pero cuando RAPI nos hace el primer depósito a la semana siguiente fue genial... ...pues entonces ya eh, generamos esa independencia... ...así pasamos un proceso de unos seis meses, llega pandemia... Eh, y en plena pandemia iniciamos en este proceso creo que era buscar más de Incluyente que era con la, la URM y, y con USAID también ¿verdad? Este, hubo mucha capacitación lo estábamos haciendo a través de internet nos conectábamos todas las tardes de 7 a 9, de 7 a 10 y era complicado porque por un lado estábamos en la computadora eh, viendo las clases y nos estaban saliendo pedidos por, por la app y entonces la, la profesora nos llamaba la atención, yo había muchachos que que conectarse, pero era difícil. Incluso ella en plena clase escuchaba el pitico de papi, ah bueno, ya salieron pelos. <risa> eh, hubo una ayuda económica de parte
2: Soy Laura y les sigo informando aquí desde la sala de prensa cubriendo las renovaciones estrellas en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y esto se sigue moviendo, ya han logrado renovar muchos empresarios y siguen llegando, siguen creciendo. Esto me pone los pelos de punta. Nos informan que cada vez son más los empresarios que renuevan. Lo hacen desde la página www.camaradirecta.com y en las sedes de la Cámara de Comercio en el departamento. Así que que hágale mano. Perdón, empresarios.
3: Renueven su matrícula mercantil, fácil y pague en línea en www.cámaradirecta.com. y sigamos moviéndonos juntos por Santander.
0: ¡Hágale mano! ¡Nos vamos para la WIS! A esta hora, hechos más importantes del día, en la WIS que queremos. Estos son los hechos más importantes del día en la UIS que queremos. Estudiantes de pregrado presencial iniciaron actividades correspondientes al primer periodo académico 2023 en Bucaramanga. Convenio UIS Ecopetrol abrirá nuevas oportunidades académicas y de investigación para estudiantes y profesionales. Este miércoles 15 y jueves 16 de marzo, la UIS será sede del Congreso Nacional de la Red Colombiana de Posgrados. Encuentra más noticias en la página www.wis.edu.co Continuamos, continuamos información a raíz de las lluvias desde el día viernes, sábado, domingo y ayer lunes, infortunadamente predios como el teatro del Coliseo Peralta poco a poco se está cayendo hombre, qué tristeza, no? después de 137 años está colapsando, ¿por qué? a raíz de las lluvias y como es predios antiguos la lluvia la está enviando al piso qué tristeza Invitado a esta hora el gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar, que nos tiene el siguiente mensaje en los hospitales santandereanos. Hoy es un día histórico
5: porque estamos entregando la nueva S de San Vicente de Chucurí. Una habilitación después de actualizar nuestro modelo de red, se volvió a crear esta S de San Vicente para más de 50.000 usuarios de nuestra población chucureña y que hoy, sin duda, es una realidad. Por eso creo que, de manera importante, la buena noticia para la salud de los chucureños, para la jurisdicción, es de devolverle esta S que se les había arrebatado y que hoy, con un talento humano, con una gerencia, nos va a permitir no solo prestar una atención con calidad, humanizar el servicio, innovar, sino también generar esa confianza que su lema lo dice y que necesitamos afianzarlo para poder contrarrestar todas estas situaciones de enfermedad y situaciones complejas que tiene nuestra población y casos de, de situaciones. Entonces hoy queremos decirle que estamos entregando esta S viable, una S que va a garantizar eh, la prestación de unos servicios con calidad de primer nivel, pero también con un portafolio ampliado que a partir del 15 comienza todo el proceso de manera gradual de incorporarse el servicio de ginecobstetricia, pediatría, medicina interna para garantizarle a nuestros usuarios y a nuestros pacientes una atención aquí oportuna y evitar esas revisiones o esos salados hacia la capital de nuestro departamento o hacia el área metropolitana donde implica costos, desplazamientos, y sobre todo, pues también eh, situaciones complejas, porque muchas familias son de, de escasos recursos. Por eso yo creo que hoy la buena noticia es, le devolvimos la S a los chucureños, le devolvimos una institución viable financieramente, y sobre todo que estamos invirtiendo más de 1.500 millones de pesos en arreglos locativos, en las adecuaciones, para que cada día estas instalaciones tengan unas mejores condiciones, pero a su vez, la prestación del servicio el trabajo de nuestros eh, de nuestros eh, trabajadores o el ambiente laboral de nuestros trabajadores sea cada día mejor, con mayor motivación, clima laboral, ambiente laboral, para que eso se vea reflejado en una atención con calidad humanizada que.
2: Hola, soy Laura y les sigo informando aquí desde la sala de prensa cubriendo las renovaciones estrellas en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y esto se sigue moviendo, ya han logrado renovar muchos empresarios y siguen llegando, siguen creciendo. Esto me pone los pelos de punta. Me informan que cada vez son más los empresarios que renuevan. Lo hacen desde la página www.cámaradirecta.com. y en en las sedes de la Cámara de Comercio En el departamento Así que hágale mano Perdón, empresarios
3: Renueven su matrícula mercantil fácil Y pague en línea En www.camaradirecta.com Y sigamos moviéndonos juntos por Santander
0: Hágale mano Y sígase moviendo por el departamento de Santander Fueron 14 años que los chucureños Pasó y ahora vuelven a tener Un hospital propio Y que contará con inversiones nuevas y servicios. Así lo anunció el gobernador Mauricio Aguilar. Le entrego otra para aquellas empresas que les encanta pedir el RU actualizado. Según el director de la de, de la DIAN, dice que no hay que pedirlo, que eso es inoficioso, pedir un RU cada vez que lo requiera una empresa, porque cuando no cambia, un ejemplo, Julio Gutiérrez comercializa la pauta para Conexión Noticias, no hay necesidad. Si yo cambio... Ya no comercializo la pauta de Conexión Noticias, sino tengo una empresa diferente. Si de, se debe cambiar el RUT, de lo contrario, se sigue el mismo RUT siempre y cuando no modifique ni altere absolutamente nada. Don Andrés Felipe Pipe Ramírez, hoy eh, 8 y 10 es el partido, creo, me confirma en Bogotá, Santa Fe frente al América de Cali. 8 y 10 rueda el balón, igual que hay Precopa Libertadores de equipos como el Deportivo Independiente Medellín en Copa Sudamericana Junior de Barranquilla, e igual sucede con partidos del fútbol profesional que se jugarán hoy martes y mañana miércoles, y el próximo viernes se iniciará la siguiente fecha y concluye el día lunes con el partido de Bucaramanga frente al Deportes Tolima. ¡Nos vamos! ¡Feliz tarde para todos!